0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stám sa členom Startydub Premium klubu ešte dnes. Vážení diváci Startydub diskusného klubu, v dnešnom duoli sa vám predstaví Lucia Ďuriš-Nikolsonová, líderka novoznikajúceho projektu Jablko. Dobrý deň. Dobrý deň. A pán Luboš Blá, podpredseda Smeru.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a dovolte mi aj poďakovať za to, že ste asi jedno z mála liberálnych médií, ako tomu hovorím, ktoré ma po dvoch rokoch pozvalo do relácie. A zároveň by som poďakoval pani Nicholsonovej, ktorá našla viac odvahy ako Jaroslav Naď.
0: My sme médium, ktoré samozrejme sa snaží robiť vyváženú žurnalistiku. Na začiatok taká možno trošku rozhorievacia otázka. Vy dvaja nie ste teda typy politikov, ktoré by často chodili do takýchto diskusí. Pripravovali ste sa nejako špeciálne na svojho oponenta, dámy prvé, pani Nikolsonová?
2: Tak tým, že ja som prakticky štyri roky v tom Bruseli a snažím sa sledovať to, čo sa deje doma, ale niekedy to ide ťažko, lebo je to veľmi dynamické. A to, čo som tak akože postrehla, tak to je taká hrôza vlastne z Luboša Blahu. A ja si ho pamätám ešte z Národnej rády Slovenskej republiky, kedy, neviem, ja som ho vnímala všelijako. Teda však my sme zvykli do seba pomerne dosť ísť, ale nikdy som ho nevnímala ako nejakú hrozbu. To znamená, že teraz som sa prišla ako keby na vlastné oči presvedčiť, že či je to, to, to taký strašiak. Áno, alebo, a či sa s ním dá nejak diskutovať, alebo či už treba zlomiť palicu.
0: No, v minulosti tam padali aj nejaké
1: trestné oznámenia, pán Blaha. Nemusíte sa báť, verím, že budeme diskutovať kultivovanie, ale priznám sa, že ja som si pozrel Facebook pani Nicholsonovej, čo som teda urobil po dlhom čase, lebo teda boli ste v Európskom parlamente a nebol nejaký veľký dôvod. A natrafil som, a to je možno taká uh, celkom zaujímavá anekdota, natrafil som na to, že pani Micholsonová mi vyčítala, že som šíril hoax o nejakej malbe v Európskom parlamente. A ja som si až vtedy uvedomil, že som mal nepresnú informáciu, tak som si to nie opravil nej a tým pádom už uh, de facto je tá informácia správna. Takže možno ste mi trošku aj pomohli tým, že som sa pripravovala na túto diskusiu.
2: Áno, to je jeden z tých hoaxov.
1: No, Keď ste našli som aj nejaký iný, ale
2: dobre. Nebola to pravda, takže som rada, že som to uviedla na pravú mieru.
1: Mal som nepresnú informáciu, ale je pravda zase to, že v Európskom parlamente naozaj vysiel obraz od autorky, ktorá je podľa mňa do istej miery zvrátená, pokiaľ kreslí vraždu malých detí, malých bábetok. A to mne naozaj prišlo ale... naozaj, naozaj, tu by
0: som to úplne tu by som to zastavil, chyba bola napravená. A poďme na aktuálne politické témy. Ešte ma tak napadlo, že vlastne ste ľudia, s ktorými ani nechcú môcť ísť ostatní diskutovať. Vieme, že e, ste možno taký zaujímaví diskutéri, ale poďme na tie aktuálne témy. A minister vnútra, dočasne poverený Roman Mikulec, mal disponovať utajanú skutočnosťami, na ktoré nemal previerku. Nebudem sa vás pýtať, či by mal odstúpiť a tak ďalej, ale či by v tejto fázi mala prezidentka vymenovať úradníckú vládu, aby nejakým spôsobom uh, tú zákonnosť strážila. Kto, kto chce začať?
1: Pán redaktor, ak môžem... Uh... Ja som presvedčený, že pán minister Mikulec zlyhal viacnásobne v minulosti. Preto sa vás nepýtam, či mal odstúpiť. 8 krát odvolávali, takže toto mi príde ako asi najmenej z toho všetkého, čo napáchal. Hej? Ale či, mala pani, či by mala pani Čaputová vymenovať úradnickú vládu, ona ju mohla vymenovať už v čase, kedy avizovala, že by mali byť predčasné voľby skôr ako v septembri. A ona to mohla kľudne spraviť. Vtedy by to mala zmysel, hej, aby boli tie voľby v júli. Pretože pamätáme si tie vyjadrenia pána Matoviča alebo pána Sulíka, že pokiaľ by pani Čaputová vymenovala úradnickú vládu, oni sú ochotní tie voľby presunúť na júl albo teraz jún. A v tejto chvíli, kedy už vlastne je skoro nemožné, aby boli voľby skorej ako v septembri, pretože tie termíny už uplynuli, tak teraz sa hrať s úradníckou vládou, myslím si, že je už to zbytočné, ale to, že by mal pán Mikulec odísť zo svojej funkcie, to bez pochyby.
0: Dobre, čiže a mala by dovládnuť dočasne poverená vláda, vláda Eduarda Hegera
1: minus Roman Mikulec. Vrážte úhoď. Či to bude vláda teraz Hegera, ktorý bude robiť tie isté veci, ako by robila vláda? Ja si ako politologicky myslím, že keby teraz svojej vlastnej vlády, tak tým preberie zodpovednosť za niekoľko mesiacov uh, rozhodovania v krajine, ktorá je naozaj rozvrátená a vôbec by jej to politicky nepomohlo, ale pokiaľ by chcela takúto chybu urobiť, tak kto chce kam pomôžem mu tam. Pani Nikolsonová.
2: No ja mám pocit, že Roman Mikulec bol asi najodvolávanejším ministrom, nie, v Národnej ráde Slovenskej republiky neodvolali ho, je m- tam, kde je. Ja ho tiež sledujem, dá sa povedať, že povrchne. Určite sú tam veci, ktoré sa mu dajú vytknúť. Podľa mňa táto posledná, ja som dnes čítala, že aj ministerstvo spravodlivosti sa postavilo teda zaňho, že, že teda mal právo uh, disponovať utajovanými skutočnosťami. Um, nemyslím si, že toto má byť teraz uh, tá pohnutka na to, aby, aby pani prezidentka konala a vymenovala úradníckú vládu. To, že podľa mňa tie uh, voľby sú dané až na september, čo je dnes už vlastne nemenná záležitosť, už je to proste fakt, ku ktorému sa všetci uh, približujeme nejakým spôsobom, tak podľa mňa teraz je už uh, zbytočné tu vstupovať za akýmikol inými nejakými vecami. A proste veci sú tak, ako sú a toto považujem naozaj za relatívne maličkosť na to, aby sa veci... Takže úradnícká
0: rie- vláda pre vás takisto tak nie je riešenie?
2: No teraz už nie. Podľa mňa teraz je už zbytočné do toho akýmkoľvek spôsobom vstupovať. To, že sa to dalo skrátiť, a že tie voľby mohli byť skôr, to je jedna vec. Myslím si, že by to prospelo krajine. Na druhej strane napríklad my zakladáme jablko. Presne to som a teda chcel pre nás Vám by, by to bol vážny problém, keby tie voľby boli uh, skôr. Koľko, len
0: na margo toho, koľko už máte podpisov.
2: No uh, teraz som dostala najnovšiu informáciu pred chvíľou a máme zhruba 9850 uh, podpisov, ale teda zbierame ďalej, pretože potrebujete nejakú vátu kvôli tomu, že podpisy. Oberu na ministerstva vnútra a nechceme čeliť tej situácii, že nám to celé zastavia. Mne sa páči
1: krátka reakcia? Ja len, že asi spoločne považujeme za škandál to, že vláda, ktorá bola v decembri odvolaná, tu vládne ďalších 9 alebo 10 mesiacov. To je naozaj niečo, čo bezprecedentné. A možno, že existuje predsa len cesta von, a to som chcel práve podotknúť, Keby sa skrátili zákone, lehoty, ktoré dneska sú vypísané tak, že de facto, keď vyhlasíte tie voľby, tak už potom musia prebehnúť najneskor vlastne v septembri. Keby sa tie lehoty skrátili, tak by ešte stále bola šanca niekedy úvodom júla tieto voľby urobiť. Ale toto je myšlienka, ktorú si možno ešte budeme s ňou pracovať politicky, že to by bola možná šanca, keby teraz Čaputová urobila tú úradnícku vládu, a my by sme navrhli v parlamentu, že v poriadku, vieme podporiť úradníkov, pokiaľ by boli skrátené lehoty a tie voľby by boli predčasné naozaj už v tom júri. Dobre, ale
0: prečo ste potom nepodporili zmenu ústavy, aby vôbec mohli byť predčasné voľby? Pamätáte
1: si, ako to bolo? To bola uh, situácia tesne po referende, kedy do, do referenda prišlo 1,2 milióna ľudí, čo je obrovský počet nespokojných ľudí. A vtedy uh, SAS sa rozhodla, že z, tej, z toho návrhu uh, na zmenu ústavy vyhodí referendum. To znamená, že referendum by nebolo možné vyvolať predčasné voľby. a to bola naša požiadavka. čiže že sme samozrejme nemohli za to hlasovať. Súci vedomí toho, že to aj tak prejde.
0: The referendum za predčasné voľby, je to niečo, čo by ste podporili?
2: Ja som ho nepodporila, však ja som ho mohla tiež podporiť a nepodporila som ho. Myslela som si, že v tej situácii to už bolo zbytočné. Takže, a a naďalej si to myslím, takže nie, o čom proste voľby sú v septembri a myslím, že teraz všetky politické subjekty sa na to spoliehajú. Z
0: Kurtland o to, že za to, aby občan mohol referendum skrátiť volebné obdobie jeho volaným
2: Viete čo, myslím si, že je to veľmi zneužiteľné rôznymi populistickými politikmi. Stalo sa to tak aj na Slovensku, takže vo svojej podstate ja uznávam ľudové hlasovanie, uznávam to, aby sa ľudia spolupodielali, spolupodielali teda na rozhodovanie o dôležitých veciach, ale skrácovanie volebného obdobia nie je jedna z nich.
1: Ja by som možno doplnil, že Zaprvé to quorum 50% je tak strašne vysoké, že prakticky nie je možné, aby ste to robili pravidelne, že by ste odvolávali vládu každý druhý mesiac, lebo to je tak ťažké nazbierať. Zoberte si rekordný počet 1,2 milióna ľudí, ktorí došlo v januári. A napriek tomu to bolo percentuálne možno nejaký 27%. Hej, to, by, to by ste museli dokázať naozaj zmobilizovať aj tú ľavu, aj tú pravú stranu z politického spektra. Čiže je to neuveriteľne náročné. A teraz brať ľuďom možnosť demokraticky odvolať vládu, ktorú si zvolili, mi príde naozaj mm, bizarné. To znamená, že my tu nebojujeme o nič iné ako o to, aby tí ľudia mali ďalej právo aj odvolávať tých, ktorí zlyhali. A v prípade uh, vlády Eduarda Hegera a Igora Matoviča to naozaj bolo kolosálne zlyhanie. Ešte na
0: Margo, teda vašich projektov, uh, keď ste vy, pani Nikolsonová, oznámili projekt Jablko, tak okamžite sa vynorili uh, satirické stránky a memečka, uh, aj rôzne rozprávkové motívy a tak ďalej. Uh, bol to spätne možno dobrý nápad uh, nazvať stranu Jablko?
2: Určite to bol dobrý nápad práve preto, že sa vynorila aj tá satira, aj všetky tie memečka, pretože my sme mali tak uh, krátku tušku štartovaciu Čiaru, kedy sme mohli proste dať ľuďom do povedomia, že tu vzniká nejaký politický subjekt. Že práve preto sme zvolili názov, ktorý sa možno nie každému páči, ale každý pozná to jablko. Ako je to zapamätateľné Uh, a tak ďalej nám veľmi výrazne práve že tá politická satira pomohla k tomu, aby to bolo zapamätateľné. Dnes uh, práve kvôli tomu sa nám aj ľahšie zbierajú tie podpisy, pretože nikomu nemusíme vysvetľovať, kto sme, čo sme. My sme prešli tam nejakou cestou, mali sme sa volať stredná cesta, mali sme sa volať stred. Keby sme toto oznámili, tak uh, myslím si, že by to nebolo také zapamätateľné ako jablko. Ja na tom jablku nevidím absolútne nič zlé a ľudia majú právo na to, uh, aby sa im to buď páčilo alebo nepáčilo. V každom prípade uh, zapísalo sa to do povedomia ľudí.
0: Pán Bláhy, vy ste spravili taký zaujímavý rebranding, už sa voláte Slovenská sociálna demokracia. Ako politológ vysvetlite mi prosím vás tento pojem, lebo v politologických učebniciach ja som ho nenašiel, priznám sa.
1: Uh, snažíme sa spájať dva prúdy. Jeden prúd je prúd vlastenectva a práve preto to Slovenska a druhý prúd je tá ľavica. A je to naozaj niečo, čo je momentálne v Európe neobvyklé, pretože... A to pani... Ešte pionieri, hej? Áno, priekopníci tohto, pretože... A pani Nikosonová to asi potvrdí, že v Európskom parlamente laviciári, socialisti sú skôr liberálni, kozmopolitní, globalistickí a podobne. A my chceme ísť inou cestou. Možná, Takže práva menšín pre vás nie sú priorita? Nie sú priorita, určite nie. Teda, ak hovoríte o sexuálnych menšinách, hovoríte o rôznych tohto druhu kultúrnych menšín, tak samozrejme prioritou to nie je. Pre nás je prioritou klasická lavica, ten bežný pracujúci človek, ktorý žije na Slovensku a naozaj má dneska obrovské problémy so zdražovaním a budeme asi o tom ešte hovoriť. Ale aby ste rozumeli, možno, že by som vám odporučila knižku profesora Petra Druláka, českého politologa, ktorý takisto razí tézu, že Travica opustila tie svoje základné princípy, tá bruselská lavica a tá národná lavica je projekt, ktorým sa vlastne de facto vraciame k tomu, čo tu bolo ešte niekde pred 100 rokmi alebo pred 50 rokmi. Spomnite si po druhej svetovej vojne také Erlander. Tak ten nehovoril nejaké tieto slnečkárske frázy. Ten hovoril presne o tej ekonomickej lavici. Sociálny dialog, sociálny štát, práva robotníkov. Otázka, práva, či, či To nehovor... už nie je
0: potom národný socializmus. Ale
1: neblazíte. Národný socializmus mimochodom to bola strana v Česku, za ktorú kandidovala aj Milada Horákova, čiže ak myslíte, tento národný socializmus, že, že strana, ktorá je aj socialistická, aj vlastenecká, tak v poriadku. Ale zrejme narážate na Hitlera a chcete zneužiť tú diskusiu. Čiže nie, to je demagogia. Tá Hitlerová strana bola krajne pravicová, bola extrémne pravicová. Čo o napríklad
0: pán politol Jozef Lenč. V poriadku, o čom rozhovoriť, čiže opieram sa o hey, ale teraz,
1: To, že sme my národní a vlasteneckí a zároveň sme ľavicoví, teraz samozrejme každý rád zneužije, keď je oponentom, že aha, národný socializmus, ale my naozaj sme ťažko protifašistický a všetko to čo priniesol Hitler odmietame najmä to akým spôsobom vyhuboval desiatky miliónov slovanov a vrátanie Slovákov. Čiže to je niečo čo tomu musíme sa musíme tomu k tomu sa ešte počiť.
0: dostaneme k tomu protifašistickému odkazu nechcia vám páči. A ja
2: som netušila teda o takomto prerode strany smer prvýkrát teraz o tom počujem, tak o to som radšej teda že som tu a mám to z prvej ruky teda od ideologa strany smer od pana Blahu. A, a ja by som sa ale chcela opýtať, že vy ste teraz súčasťou vlastne sociálnych demokrat v Európskom parlamente a teda veľmi správne ste povedali, že oni sú nositeľmi vlastne tých liberálnych hodnôt. Sa, keď sa niekto v Európskom parlamente bije za práva menšiny, aj sexuálnych menšín, tak sú to vlastne sociálni demokrati, kde teda veľmi hrdo vystupujú vaši europoslanci ako súčasť tejto frakcie. A podľa toho, čo mi vy rozprávate, že kam to chcete smerovať, tak mne to skôr pripomína tú frakciu The Left to znamená lavica v Jež Európskom so parlamente. Aj ľavica, veľmi, veľmi, výrazne, veľmi výrazne, teda, ja ich mám všade, aj ja ich mám vo výbore, áno, áno. vedieme, akože niekedy také ťažké rokovanie, lebo teda oni sú považovaní za taký, ako je pravicový extrém, čo je ID frakcia a potom je lavicový extrém a to je práve, to, to je práve tá the left uh, frakcia, tak sa vás chcem opýtať, že či ne, neuvažujete nad tým, že by ste opustili rady sociálnych demokratov, lebo prestávate sa tam hodiť a to aj v súvislosti s tým, že teda veľmi výrazne, ako som povedala, oni podporujú tie práva menšiny, aj tých sexuálnych, ale vy ste tiež, kedy si podporovali ano, veľmi výrazne práva
1: chodili sexuálnych vysvetlím, aj, aj, aj na pravde ste hej, boli, aj,
2: aj s deťmi ste tam boli, však Kom,
1: naozaj Durovi, no na drobovi.
2: drobovi, to bolo veľmi sympatické. Vy ste vlastne vtedy aj sľubovali, že vy pripravíte návrh zákona pre registrované partnerstva. A tak sa vás chcem opýtať, že vlastne, ako sa to dá takto, lebo takto, ja si myslím, že každý aj politik sa posúva v živote niekam, hej. Ale že, že prečo ste sa vlastne, čo vás presvedčilo o tom, že už sa neoplatí Tých filozofických dôvodov
1: je veľa a tie som vysvetloval v knižke Antiglobalista, opäť odporúčam, nechcem si robiť reklamu, ale naozaj nemám čas teraz vysvetľovať teóriu Davida Harveyho alebo Samira Amina. Čiže má to filozofické dôvody, ale zároveň to má dôvody, ktoré sú aj ľudské, obyčajné stál som sa rodičom. Stal som sa rodičom dvoch malých detí a zrazu pochopíte, že, že témy ako bezpečnosť, sociálne istoty a tak ďalej sú dramaticky dôležitejšie ako teraz témy ohľadom sexuálnych menšín, duhová agenda Ani a podobne. v Škandinávii nemajú tieto to istoty? ďalšia vec. No, tak to je, dokončím to dobre, lebo keby sme to takto rozkuskovali, okay, nedokončím dobra, to nikdy. A, a ja som presvedčený, že tie Témy, ktoré sú typické pre klasickú lavicu, opakujem, chlebové témy, hej, aby sa ľudia mali dobré, sociálny štát pre tých robotníkov, seniorov a tak ďalej, sú dramaticky dôležitejšie ako tá dúhová agenda. Ale teraz nehovorím, že to vylúčuje. Samozrejme, ja som do dneska by som povedal, alebo by som nikdy nepovedal voči ľuďom, ktorí majú iné sexuálne smerovanie, že ich nejakým spôsobom nemám rád a tak ďalej. To neplatí. Jeba hovorím, že toto nie je prioritná téma. A Slovensko má ďaleko väčšie problémy. A keď vidíme, že aj na Slovensku tá verejnosť, a ja chodím veľmi často po regiónoch, však pravidelne to asi sledujete, ako Smer organizujeme meetingy, chodíme medzi ľudí a tak ďalej. Tá nevôľa voči tomu násilnému pretlačovaniu tejto liberálnej ideológie je neuveriteľne veľká aj medzi našimi klasickými voličmi, medzi tými seniormi, medzi tými robotníkmi a tak ďalej. Otázka, že,
0: čo to znamená násilné pretlačovanie? No to je
1: to, že, že tedy pred tými desiatimi či 15. roky, keď sa na tom práde bol, to bola marginálna téma. To bola marginálna téma, kde sme sa bavili o tom, ako pomôcť ľuďom s inou sexuálnou orientáciou, aby mohli mať povedzme to dedenie alebo také praktické otázky a bolo by to vyriešené. Ale nikto nechce siahať na také veci ako je manželstvo, to bolo proste no-go hej. A ja som sa tiež týdy zamýšľal, že prečo to tak je. Ja som sa pýtal ľudí, hovorili sme s ľuďmi a zistili sme, že naozaj je, na Slovensku je to cudzorodý prvok. Jednoducho, my sme do istej miery tradičnejšia kultúra, nie sme takí ako Holandiania, Belgičania a tak ďalej. A ja vám poviem úplne úprimne, keď to chcú a Belgičania robiť, nech sa páči. Ja im to nebránim, ale prosím, nech oni nepretlačajú Slovakom niečo, čo im cudzie. A Slovanská alebo slovenská kultúra je v tomto smere úplne inak orientovaná. A to vidíte nielen na Slovensku, vidíte to v Polsku, v Maďarsku a ďalších krajinách, teda Maďari nie sú Slovani, ale teda Stredná Európa inak kultúrne sa vyvíjala. A my si musíme tú vlastnú identitu v tejto globalizačnej ére uchovávať. A v tomto sme slovenskí. V tomto sme slovenská sociálna demokracia a túto tému naozaj nepovažujeme za kľúčovú. Dobre, ešte len krátka reakcia a poďme na ďalšiu tému.
2: Áno, mi zareagovať. Takže ono je to vlastne otázka toho, aby sme boli si pred ústavou všetci rovní, aby sme mali rovnaké povinnosti a rovnaké práva. Ale tu istá časť ľudí, a to nie je len homosexuálne orientovaná časť ľudí, to sú aj ľudia, ktorí napríklad nie sú zosobášení, majú rovnaké povinnosti, ale nemajú rovnaké práva. To znamená, že pre nás v jablku je to otázka tých základných práv, ktorú chceme presadzovať. A keď mi niekto povie, že na to nie je ten správny čas, alebo že, že Slovensko je proste tradične katolická krajina, v ktorej takéto niečo nemá opodstatnenie, tak dovolte mi, aby som zareagovala, pretože ak je to otázka nejakých základných práv, tak potom na to musí byť ten správny čas. A ja si myslím, že otázka politických lídrov je aj v tom, aby sme kultivovali tú spoločnosť, aby sme ich pripravovali na niektoré témy, ktoré napríklad v iných krajinách už sú. Keď ste spomínali, že, že Polsko alebo napríklad Maďarsko, hej, v tom našom Staré. Tak ja zase spomeniem Českú republiku, kde to napríklad je úplne bežné a myslím teda, že z Čechmi nás toho spája oveľa viacej e, ako napríklad s Poliakmi, e, prepačte. A ja som tiež matka, ja mám, ja mám tri deti, ja mám veľké rozdiely medzi deťmi, ja som každých 10 rokov rodila aj jabloň. <lým> mám 24, mám 15 a mám 6-ročného Kuba. A práve o to je to pre mňa naliehavejšie, aby žili v krajine, kde budú mať všetci rovnaké práva a rovnaké povinnosti. A ja si myslím, že keby sme to takýmto spôsobom spôso e, predkladali verejnosti. Keby sme takýmto spôsobom o tom viedli tú debatu, tak možno, že by tá spoločnosť nebola taká vystrašená z tej inakosti, alebo nemali by pocit, že sa im násilne pretlača nejaká ideológia, pretože toto nie je ideológia. Ak to postavíme, akože to je otázka tých istých práv a povinností, aby sme si boli všetci rovní, tak si myslím, že sa to dá úplne racionálnym spôsobom ľuďom predstaviť a nemali, nemali by pocit, že to náraža na nejakú ich ideologickú podstatu.
1: majú tie isté práva podľa ústavy a sme aj ešte počas našej vlády presadili v trestnom zákone, aby nemohli byť diskriminovaní na základe toho, že majú inú sexuálnu orientáciu. Čiže tu nie je otázka ľudských práv. Tie sú rovné, áno, tie majú také isté. Dvaja ľudia boli otázka... zabití
2: na toto je jediná otázka, ktorú
1: sa môžem potom vrátiť. Len teraz ste hovorili o tom, že ústavne zabezpečené práva majú takisto ako každý iný človek. My sa bavíme teraz o tom, či im dať alebo nedať nejakú inštitúciu manželstva alebo nejakého zväzku, ktorý manželstvo pripomína. Počkajte, teda len aby som dokončil. A toto mi odmietam. A zároveň chcel by som aj povedať, keď ste už hovorili o tej teplárni, čo mi samozrejme veľmi ľúto, že ten blázon tam zabil rovná myslím gejo alebo ako to bolo. a Pôvodne chcel zabiť, myslím, že pána Hegera a pana Fica, čo je mimochodom tiež niečo, čo sa, o čom sa často nehovorí. Ja by som ale zdôraznil to, že toto, hádam, nie je najväčšou témou na Slovensku a pre mňa je naozaj až uražajúce, že pani prezidentka Čaputová pozve prezidenta Pavla alebo holandský pár a na stretnutie s... Vlastníkom teplárne. Akože čím sa on zaslúžil o Slovensko? Prečo nepredstavujeme nejaké folklorné súbory, nejakých vecov, naozaj veľké osobnosti, ale zrovna potrebujeme ukazať miesto vraždy, lebo ako Slovensko ukazujeme ako krajinu, kde sa len vraždi, preto je chore. Však máme tak nádherný štát, tak nádhernú republiku a my tu budeme ukazať iba miesta vražd a zároveň budeme ukazať sexuálne menšiny, ktoré sa zaslúžili o Slovensko tým, že majú inú sexuálnu orientáciu. Aká to je to zásluha doba?
2: zareagovať na toto. Ja si myslím, že ak by zavraždili niekoho preto, lebo tancuje v tak verte tomu, že ten holandský pár by si išiel pozrieť slovenský folklór. Uh, to poprvé. Po druhé, uh, ak vy hovoríte, že uh, išli iba do teplárne, nie je to pravda. Oni pochodili aj regióny na Slovensku. Naposledy, keď bol pán Fice v regiónoch, tak uh, tam na a povedal, že tu nič nie je a na východe, čo myslíva, si myslím, že dosť my výrazným tak... spôsobom to hovorí o tom, o tom vzťahu k tým, tým regiónom. To znamená, že ten holandský tam pár aj, tým, aj prešiel, prešiel teda rôznymi, rôznymi regiónmi, takže nemali by sme zase hovoriť, že bol iba na Zamockej. Tá vražda otriasla nielen Slovenskom. Tá vražda veľmi rezonovala v európskych inštitúciách. Mňa zastavovali kolegovia v Európskom parlamente a určite tomu čelili aj vaša europoslankyne práve vo frakcii e, sociálnych demokratov, pretože to naozaj rezonovalo. Akože Takáto vražda z nenávistí voči inakosti sa, myslím, naposledy udiela niekedy v Norsku pred x rokmi, ale prakticky v tom priestore európskom sa takéto niečo strašne neudialo. To znamená, že áno, Slovensko je nádherná krajina, ale musíme si priznať, že aj kvôli tomu, ako politici rozparcelovali tú krajinu ako, ako rozparcelovali e, tú spoločnosť, aké máme obrovské extrémy, ako obrovskú nenávisť tie dva tábory teraz cítia voči sebe, tak výsledkom toho bolo e, to, že 19-ročný človek zavraždil dvoch mladých ľudí len preto, lebo lúbili inak ako väčšinová spoločnosť.
1: Tak Keď už teraz chceme ukázať miesta vražd, ktoré zarezenovali na Slovensku, tak prečo nešla pani Čaputová ukázať aj miesto vraždy Michalovce, kde naozaj dobodal, e, musím to povedať, bolo to občan romskej národnosti, sestričku a naozaj to bolo takisto otázka, ktorá tu bola sociálnou témou, pretože asi teraz v tej komunite, pokiaľ niekto dokáže takto chladnokrvne niekoho zabiť, niečo nie je v poriadku a poďme to riešiť. Bez hľadu na to, že samozrejme odmetíme rasizmus, odmetíme nejaké činy, či ale myslím, nie to, je možné to takým spôsobom ešte takéto niečo na tú celú komunitu. Ale dávať, dobre, vlastne. pokiaľ to tak prátí, že, že nemôžem. Že, no, samozrejme, nie, nemôžem. Môžem, to nie je ale čin. Takisto platí aj to potom, že nemôžete slovako zhadzovať len preto, nejaký blázon, 19-ročný čiko, rokov, zabije týchto gejov. Hej. My nie sme homofobní len kvôli tomu, že to spraví jeden človek. Čiže takisto je tu kolektívna vina, ktorú de facto uplatňujete. A ja by som možno použil príklad, teraz bol v Amerike vrah, ktorý bol, myslím, transexuál. To bolo prípad asi si zachytili v Tennessee, kde zabil tam na tej škole, myslím, že troch učiteľov a tri deti. A teraz, čo máme nadávať všetkým transexuálom za to, že ten konkrétny transexuál zabil nejakých ľudí? Asi nie, hej. Čiže to znamená, že neuvádzajme kolektívnu vinu a na druhej strane asi vnímajme to, že niektoré komunity možno produkujú viacej násilia alebo viacej kriminálnych činov a že to nemôžeme nehať len tak, len preto, že sa je tu teraz moda vôbec nespomínať túto komunitu ani len trošku vzlom, lebo všetci musíme predstierať, že je to úplne dokonalo, to nie je. No Naozaj už posledný uh, komentár k tejto veci a posunieme hej, to
2: ďalej. Uh, pán Vláha, myslím, že toto bolo uh, tak trochu zneužitie. Podľa mňa aj tie vraždy v tých, uh, tých Michalovciach, pretože pokiaľ viem, tak to nebola m, vražda z nenávisti. Určite, určite tam bol proste nejaký základ, pretože sa to stalo. Určite to odsudzujem a určite som za to, aby sa to riadne vyšetrilo, aby sa to riadne potrestalo, ale podľa mňa takýmto spôsobom ísť do k kriminalizácie celého etnika nie, nerobím, nerobím, nie, je, úplne, nie je úplne v por- tak bolo by fajn, keby sme to nerobili. Ja pamätám prípady pred voľbami, sa o tom dosť hovorilo. Práve sa to, o tom hovorilo v súvislosti so Smerom, že Smer ve, veľmi rád chodil do rómskych osád, Proste, keď išlo o naháňanie podpisov. Ale to s vami nemá nič voľby, proti Rómom. Ja iba hovorím, že je tu nejaký sociálny problém, Válova, ktorý poďme riešiť. Pani Válová v Humenom sa hovorilo, že chodila rozdávať teplakové
1: súpravy. Mám kamarátov, no, ktorí sú Rómovia. To nie je o tom, ale toto, poďme riešiť. Keby, len o tej
0: poďme. Poďme to posunúť trošku ďalej. Bavíme sa tu o tej nenávisti. Možno s tým trošku súvisí aj politická kultúra. Zaujímavá ma, ako ju vy lebo dva z troch slovenských novinárov zažili za posledný rok incident v podobe hrozby či útoku a zastrašovania hrozby vyníma 80% z nich ako ohrozenie pre slobodu slova. Pán Blaha, do aké miery vy kultivujete slobodu slova a... Uh, Udávate pokoj v spoločnosti a do
1: miery to. roznecujete tieto... Bo vy ja, vám taký vlastn- Jasne, ja vám poviem svoju vlastnú skúsenosť, aby ste vedeli, že to nie je iba o novinároch. Je to nenávisť slovenskej spoločnosti, a týka sa aj politikov. Keď pred rokom vypukla vojna na Ukrajine, tak ja som mal dva mesiace. Dva mesiace pod oknom partiu Slniečkarov, ktorí vyhukovali, že chcú ma zabiť mňa a moju rodinu. Po, celom, po celé Bratislave oblepené, vulgárne, podobizne mňa, zverejnili moje telefónne číslo, vyhražali sa mi pravidelne a keď som oslovil policiu, tak polícia mi napísala po dvoch mesiacoch jednu a 4, že ste politik, zvykajte si. A potom preskočím na prípad pani Janškarovej, na ktorú ste asi náražali, ktorá dostala... Nie na to ktorá dostala výhrážku od 77-ročného pána, tak som to pochopil, dôchodcu, ktorý teraz zjavne nebol žiadnym ohrozením. A dostala
0: viacero výhrážok.
1: A o tohto pána sa špeciálne potom zaujímala polícia a predviedla ho a vyzeralo to, že najväčšie národné ohrozenie od druhej svetovej vojny, naozaj starček, ktorý zjavne nikomu nemohol ubližiť. Ale tu sme kvôli tomu zvolávali. výbor kultúrny, tu sa z toho robilo veľké haló dva týždne téma a ešte nazvenili z toho len preto, že vlastne v Slovenskom rozlasia a televízii zavládla cenzúra a nepustili opozičného politika, počkajte dokončím, do relá- Let's a kvoj tomu sme sa my ohradili a my sme vraj boli potom viny za to, že starček zavolal pani Jančkarovej. On zavolal preto, lebo sa cíti zle na Slovensku, kde sú vyhostené isté názory a opakujem dva roky Lúboš Bláha nemohli ísť do žiadne relácie, teraz ste prvý, ktorý ma zavolal, len preto, že mám iný názor. A áno, hovorím ho ostrejším slovníkom, ale to aj pani Nicholsonová chodí do relácií. Proste musíme sa naučiť diskutovať. Nemôžeme tu byť dve bubliny, už len dokončím. Dve bubliny, že jedna si bude tvrdiť svoje, druhá svoje a nebudeme spolu Ale keď tu máte kultúru politickú, kde polovicu národ. A označujú liberálne médiá, za dezolátov, Nať hovorí, že opice, háveď a podobne, tak potom na takom Slovensku sa naozaj ťažko žije. A ľudia majú oprávnený hnev. Pán Blhal, nešte k tej cenzúre.
0: Čo si myslíte, že by som spravil, keby sa tu objavil, ja neviem, Marian Keri s kameramanom dneska na tej, na tej vrátnici? To malo, to malo svoj kontext pán redaktor aby ste vedeli že ak yeah, to bolo no, Slovenský rozhlas rozlás... konkrétnych hostí na konkrétnu nie, tému Slovenský
1: rozhlas oslovil stranu Neoslovil konkrétneho hostia. on ne oslavil Oslovil stranu smer strana smer ponúkla Luboša Blahu Jaroslav Nade, ako vládny predstaviteľ povedal že nie ja s Blahom ne diskutovať v tej chvíli mala nasledovať prázdna stolička dobre viete že tak, tak, tak to má v profesionálnom médiu fungovať ale nie oni povedali že dobre vyhovíme vládnemu predstaviteľovi pánovi Naďovi a Blaha ich nemôže Ponúkli sme teda Keriho a potom Kerry ochorela a ja som na poslednú chvíľu išiel. Čo myslíte, uh, je to, to normálne, keby v BBC alebo v CNN zavolali reprezentanta strany, že si môže vládny politik vyberať, s ktorým pôjde a s ktorým nie? Veď toto je taká cenzúra. Uh,
0: boli ste proste nepozvaní a prišli ste tam ako nepozvaný host s kamerami. za to je na Machize
1: a tam má bez problémov aj pán Kovačič, aj pani Remišová v relácii. No, asi spravili výnimku
0: pán Kovačič, no, asi ja tu reláciu dobre pamätám, hovorí, no, že sa to stalo
1: prvýkrát odkedy moderujú. Ale dá, sa to, vyrieši, dá no, sa to aj takto vyriešiť, dá sa to možno áno, aj takto vyriešiť. Ale zoberte si, už len posledná poznámka, zoberte že opozičný politik sa musí domáhať takýmto spôsobom vojsť do verejnoprávneho médiá, Predstavte si, že by to bolo naopak. Že my budeme vládnuť ako strana smer a my si povieme, že s pani Michalsonou nechceme ísť, lebo sa nám zaví ostra, povedzme, s pánom Sulíkom nechceme ísť. Tak tu počkajte, to, dobre. Nechceme ísť s Matovičom, lebo ten je tiež dobrý diskuter- nechceme ísť s tým a s tým a bude chodiť iba druhá liga a my si povieme, hm, takto si budeme vyberať hosti. To je To je vlastne taká satelitná, satelitná opozícia, ako to je v afrických diktatúrách. že oni si vytvoria akože satelitnú opozíciu a tam budú pozývať svojich hostí, ale tých lepších, tých lídrov tých strán, tých rečníkov tým zakážu. Potom
0: to vám musím naozaj kontrovať. Veď bol to smer, ktorý zaviedol to, že začal premiér chodiť do týchto relácií napríklad váš bez, o, bez oponentúry v minulom, minulom období. No, ja, si, ja si pamätám ešte, keď bývali tie diskusie aj napríklad lídrov, ale práve v tomto období, keď ste vládli, v zrazu od, máte iný problémy s kedy diskutovali sami uh, viacerí ústavní činiteľia. Uh, dobre, ale do, ale že, že vy ste to zaviedli, vtedy
1: to začalo. Ale dobre, však môže byť premiér, prezident a predseda parlament momentku poriadku o... sa o tom rozprávať ale toto tradícia bola zachovaná aj pri tejto vláde že teraz nielenže diskutuje sám sama pani Čaputová, sám pán Kolár niekedy ten už chodi do relácií alebo sám pán Hegger dokonca máme situáciu že pán minister Nať na teatrojke sám rozpráva svoju propagandu a naozaj bez oponentú lebo aj pán Dírer aj pán Ilio majú ten istý názor aj, ako on aj... toto sú veci ktoré sa v mediálnom prostredí jednoducho diať nemôžu nech máte akýkoľvek názor aj... a keby sme to robili my tak budete prvý v uliciach kričať že to je cenzúra
0: no. Pani Nikolsonová, nech sa páči, zareagujte. Ako, ako vnímate uh, to, čo sa dialo aj s pani Jančkárovou, alebo celkovo k politickú kultúru, ako k nej prispievate?
2: Poprvé, na Slovensku nie je politická kultúra. Uh, ja to hovorím uh, aj zohľadom na tom, že som bola uh, súčasťou um, toho diania na Slovensku do 2019 a áno, bola som pomerne čierno-biela v tom videní sveta. A vedela som byť v tých uh, diskusiách ostrá. mne sa xkrát stalo, že napríklad sa so mnou nechcel ísť zástupca opozície do debaty, či už zo SNS alebo, alebo chcel chcela som páči že z za myslím smer, alebo zo smeru.
1: Aby, a oni učili potom, že ste nemohli vôbec ísť, alebo... Nešla
2: som. Nešla som. Zrušili tú reláciu ste... a hľadali, nebola Aha. som. Nebola no. som. Xkrát mi to povedali aj pani Dybakovi mi povedala, že že jednoducho nechcú ísť so mnou. Ale to znamená našla ty, inú. Je
1: sú parlamentu a tri iní... roky ste asi neboli vylúčená, že ako ja tri roky nemôžem chodiť do médií. To Bo, bo,
2: akože hovorím, že sa mi to stávalo mm. to znamená, že toto netreba brať hystericky netreba si po robiť, poviete, netreba si robiť tlačové konferencie z toho a podobne uh, veľmi ma zamrzalo to, čo sa stalo Marte Ančkarovej. ja som bývala, bývala novinárka ja som 15 rokov robila novinárku a toto je nespochybniteľný fakt že vždy si novinári volili uh, toho, koho pozvu do tej debaty a ja si nepamätám situáciu a ja som robila aj diskusné relácie aj v Teatrojke, že by som akceptovala nejakú výmenu to znamená, že veľmi respondenti, alebo tí, čo boli pozvaní, akceptovali to, že pozvaní boli oni a že tá pozvanka na tú debatu bola vlastne neprenosná. Uh, veľmi ma zamrzalo, čo sa stalo Marte Jančkarovej, uh, pretože um, špeciálne ona si to teda vôbec nezaslúžila. Vôbec sa mi nepáči to rozošťávanie nenavisti voči novinárom. Tu sa vo všeobecnosti ako usídlil proste taký nejaký úzus medzi tými novinármi, medzi politikmi, že um, veľmi útočia na novinárov. A za mojich čias, keď ja som bola novinárka, tak to nebolo v takej veľkej miere, ako je to teraz. Začal to váš predseda, pán Fico, ktorý začal nazývať novinárov prostitútkami a podobne. Ale musím povedať, že pridali sa potom k tomu aj ďalší, ktorí mali proste nejaké milné predstavy, že o čom všetkom novinári rozhodujú. Teraz hovorím napríklad o, o pánovi Galkovi, hej, ktorý tiež rozsieva proste nenávis voči novinárom alebo voči vybranej skupine novinárov. A považujem to za úplne absurdné. Um, nemôže to vyvrcholiť proste tým, aby ľudia potom písali uh, výhražky novinárom, ktorí majú byť uh, jedným z pilierov vlastne strážcov demokracie. To tak jednoducho funguje v demokratických krajinách, že ten novinár je proste watchdog toho, ako sa uh, správa človek vo verejnej funkcii. A áno, ja som bola xkrát kritizovaná novinármi za všeličo. Ani raz mi nenapadlo, uh, aby som ten svoj hnev otočila proti tomu novinárovi. Skôr ma to prijímalo k tomu, aby som sa zamyslela nad tým, čo som urobila, čo som povedala a musím povedať, že vo veľa prípadoch, kedy ma veľmi kritizovali novinári, to padlo na úradnú pôdu. Urobila som veľa chýb, aj komunikačných, vo svojej politickej minulosti a podľa mňa vôbec nie je to priznať. A mňa to, musím vám povedať úprimne, úplne, že mňa to skôr posunulo dopredu. Čo ma najviac posunulo dopredu, je to pôsobenie v Európskom parlamente, lebo tam vidím, ako sa dá kultúrnym spôsobom komunikovať aj s protivníkmi. S takými, s ktorými máte pocit, keď idete za ten rokovací stôl, že vás nič nespája, hej? Že, že nedopracujete sa ku kompromisu. Ale keď si potom vymieniate tie argumenty, častokrát, keď sú to argumenty založené na dátach, na, na číslach, na, na veciach, ktoré nie sú spochybniteľné, tak sa veľmi skoro dopracujete k rozumnému kompromisu. A mňa toto veľmi výrazným spôsobom posunulo dopredu. A preto si dnes dovolím tvrdiť, že v porovnaní napríklad s tou debatou, ktorá sa odohráva v európskych inštitúciách, to, čo sa odohráva u nás, proste ani nechodilo okolo nejakej politickej konverzácie. Ja
1: chcem tú debatu trošku posunúť, aj tou médiami, ešte ak by som mohol, lebo teda v poriadku pani Michal Soná svoj názor, ale treba si povedať, že tá mediálna scéna na Slovensku je veľmi znetvorená. Ono je naozaj, a to si všimnite, že v tom Anglicku alebo v tej Británii máte Guardian, ktorý je lavicový a máte potom platky, ktoré sú pravicové. Máte to takto aj v Amerike, máte to takto v západných krajinách, ktoré to dlhodobo budovali. Na Slovensku máte, ja to poviem úplne na rovinu, oligarchov alebo finančné skupiny alebo ekonomicky bohatých a silných ľudí, ktorí vlastnia médiá a ktorí si prostredníctvom nich ošetrujú svoje ekonomické záujmy. A potom máte situáciu, že hlavné média sú všetko liberálne pravicové. Denigén, smečko. A počkajte, viete, viete,
0: kto je teraz na. T- titulke trendu o o ok, o okom teda hovorím finančná skupina no, 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 m- no, no, noviny ktoré tak si penta, tak, tak vyhovoríte o tom, penta, že to sama havicové
1: teda s Petrom Pellegrinym to je v poriadku ale zjavne teda viete že v vlastníckej štruktúre deník AN je sú milionári z Esetu. viete že v vlastníckej štruktúre deníka sme je ten fond ktorý vlastníla nadácia autónomnej spoločnosti George Soros viete že obchádza zo so alebo alebo skoré die genety vlastní televíziu a podobne a genety sa
0: veľmi daria aby poďme k tomu setu setne obchoduje so štátom, alebo má nejaký záujem na tom, aby bola nejaká záujem,
1: záujem o nejaké politické smerovanie tejto krajiny, pretože sponzorovali... Tak to máme Zuzanou, každý nás, počkej, Sponzorovali Zuzanu Čaputovú, sponzorovali pána Vala, sponzorovali progresívne Slovensko a teda vlastne častočne aj ten denní gen. Všetko veľmi prúdko liberálne alebo neoliberálne médiá či politici. A teraz, ja sa len pýtam, že keď vieme, že veľmi bohatí ľudia vedia v demokracii zneužívať svoju finančnú moc na to, aby oplivňovali a manipulovali verejnosťou, toto je ten spôsob, tak by to malo byť demokraticky vyvažované a malo by tu byť možno aj médiá, ktoré udržujú tú čistotu verejného diskurzu. A to by mali byť verejnoprávne médiá, lebo žiaľ, Slovensko nevie vyprodukovať súkromné médiá, ktoré by boli ľavicové alebo ktoré by boli uh, vlastenecké. Hej? Ja si ja, 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 o pre... ja Písal som o tom opäť knižke Matrix, kapitalizmu, len to pripomeniem, aby som uh, teda spomenul niečo, čo nemôžem všetko tu rozprávať. Kedy si prečítajte knižku od Noama Čomského, ktorý o tom veľmi dobre hovorí. No. Media sú hlavne ekonomické firmy, ktorým ide o zisk. Potrebujú reklamu od bohatých a preto budú vždy písať prokapitalisticky a pro.
0: Mnie len príde zaujímavé, ako, ako úplne uh, ste zabudli na to, ako napríklad informovala tlačová agentúra, uh, ešte keď pán Danko bol mimo parlamentný uh, politik, uh, boli tam správy typu, že má narodeniny a podobne. Absolutne neadekvátne pokrytie. Hovorí sa aj o iných uh, veľkých denníkoch, ktoré sú teda uh, viac než priaznivé aj k, k vašej strane politického spektra. Plus sedmička
2: napríklad. Veď a penta, myslím, a plus sedmička mala veľký, práve že v vrúcný vzťah k Smeru. Aj tá, tá pani Rudka sa volala, nie? Však tam boli preukázateľne nejaké väzby. Vidíte, vidíte tým panom, že vedia
1: byť špinaví, Ja, ja, ja len ja pokazujem no, na ten znamená, fakt, že vy on že hovoríte, že to je v tej stále jednej strane.
2: hovoríte o, ja o denníku M, ale, 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 ale že, treba pokazujete, sa povedať na tú že druhú stranu. A za najviac vyrastla penta? Nebolo to za vašich vlád?
1: dostalo. Za našich. Za no za, neviem, či za vašich, ale za zajaca, to znamená za sdk musím, musím sa
2: pozrieť na ten finstad, no ale evidentne sa im akože veľmi sa, dobre K tomu darí. sa ešte
0: dostaneme. Uh, každopádne máme tu, aj okolo tej témy sa točíme, téma konšpirácií a tak ďalej. Slováci podľa prieskumu najviac veria konšpiráciám v celej Európskej únii. Uh, máme na to nejaký recept? Považujete to ako, ako problém?
2: No problém je to obrovský. Problém je to nespochybniteľne veľkými veľmi veľa času. Aj v Európskom parlamente venujeme uh, diskusiam o dezinformáciách, uh, Aká je veľmi tenká tá deliaca čiara medzi tým, čo je dezinformácia, čo je hoaxa, čo je uh, potom nežiadúce obmedzovanie slobody prejavu a slobody slova. Uh, Európa ako taká má obrovský problém s uh, politikmi, ktorí sú populisti, ktorí sú manipulátori, ktorí vedia veľmi umne narabať s informáciami a premeniť ich na dezinforma. A pán Blaha, tu ako, e, musím ísť do toho, že vy ste tiež e, mali na teda niekoľko dezinformácií, ktoré ste šírili aj počas COVID-u, však nakoniec preto vám Facebook e, vlastne stopov účet. E, viem, že veľmi veľa z tých vecí, ktoré ste predávali vtedy ako fakt a strašili ste proste tým, že e, covid je vlastne zbraň západu. Uh, áno, áno bi- biologická zbraň západu a podobne, ako ste odhoverali ľudí od očkovaní, tak prakticky tá postupnosť toho, kedy vám oni zrušili ten účet bola taká, že najprv ste mali zmázať nejaké uh, posty a vy ste ich zmá- zmázali pomerne dosť, aby ste si zachránili ten účet na ktorom ste mali teda úctyhodný uh, počet followerov, uh, čo je fakt. A nevyšlo vám to, lebo ani to, čo ste zmázali im nestačilo Facebooku a jednoducho táto, táto zlá americká firma z ktorú ste si veľmi výdatne robili kampaň, vám zrušila ten účet a museli ste sa presídliť na ten Telegram. To znamená, že evidentne aj tam sú tí fact ktorí proste prišli na to, že úbož Bláha je šíriteľom dezinformácií a hoaxov.
1: Vyjadrím sa k tomu. Uh, zaprvé... E, Slovkom dezinformácií... Reagujte, ale povedzte príso. aj, ako, ako
0: vnímate dezinformácie ja, a, a, ako, a, a či, či je to problém, či by sme mali vočiním boli. Slovkom
1: dneska moderní cenzory a najmä liberálneho rázenia v právo, privilegium určovať, čo je pravda čo nie je pravda. V demokracii má byť pluralita a rôznorodosť. Ak majú ľudia nejaké názory politické, tak nemôžete pre Boha hovoriť, že to je dezinformácia, že to je, to je proste dezolát, tak ďalej, to neexistuje. Má právo na ten svoj názor a my to musíme rešpektovať. Samozrejme, pokiaľ ide o klamlivé, faktické vyjadrenie, to je akože klamstvo. Tam máte úplnú pravdu. Ale my sa teraz bavíme o dezinformáciách. Dokonca pani Čaputová teraz nazvala to, že dezinterpretáciami. A väčšinou sa náraža na to, že povedzme nositeľ Nobelovej ceny v prípade COVID-u, Luke Montagnier, mal iný názor ako iní vedci a hovoril o tom, že naozaj očkovanie môže prispieť ešte k tomu, že sa bude vírus viacej šíriť. To naozaj hovoril Montagnier, nie ja. Ja som ho citoval a áno, kvôli tomu ma de facto vykázali z americká korporácia Facebook z verejného priestoru. A to vybavil. No, k to, tomu to, sa, sa, sa ešte dostanem, keď chcete, aby som to rozvinul blhobšie. Ale pravdovie, že aj v prípade vojny na Ukrajine existujú rôzne názory, ktoré majú povedzme, taký významný svetový intelektuáli ako je John Merzheimer, ako je Jeffrey Sachs a tak ďalej, mohol by som pokračovať. Ej, a teraz, títo ľudia sú označovaní, že dezinformátori, konšpirátori a podobne, a hovoria to o nich s prepačením magisterka Čaputová, ktorá naozaj nemá vzdelanie na to, aby ich hodnotila a pomučala. No, a tam je No,
0: v rámci pani Čaputovej tam je už výsledok rozhodnutia rozhod- súdu. Rozhod- počkáte, počkáte, vlastne, to zase vyšiel- vy
1: otvárate štyri témy naraz. Ja teda už mám on... už mám teraz v hlave to, že treba reagovať na toho Hegera a teraz aj na to rozhodnutie súdu. Dobre. A je podľa môjho názoru čudné, že s hlavným predstaviteľom Facebooku, Nickom Cleggom, mimochodom bývalým veľmi významným politikom vo Veľkej Británii za liberálnu stranu, sa stretne pán Heger v Davose, potom s pánom Schiffom americkým kongresmenom, sa stretne pán náďa jeho sujta a ukazujú mu zoznam rúských trollov, ktorý vypracovala firma Gerulata, ktorú vlastní, teda, ktorú, ktoré šefuje syn jedného z milionárov z esetu. A teraz, títo dostavuj tieto informácie. Od pána Godu, ktorý bol zamestnancom pani Čaputovej, prichádza neustále nejaká žiadosť od, na Facebook, aby bol blaha vymazaný. A z hodou okolností po týchto všetkých veciach, z úplne absurdných dôvodov. Viete, za aký status ma vymazal nakoniec Facebook? Za to, že som bol v Prahe a videl som všade ukrajinské vlajočky. A hovorím so sarkazmom a ironiou, že... V jednom okne nebola na fakulte filozofickej Prahe a ja hovorím, preboha, to bude určite nejaký Putinov diverzant, upálte ho. Irónia, chápete, hej? že to, bola, to bol humor. A za toto ma vymazali, lebo to bolo aj výzva k násiliu. Toto bola argumentácia Facebooku. To, že čo hovoríte vy s tým covidom. Oni naozaj ma vymazali, alebo mi dali teraz tzv. strajk, povedali, že toto už nerobte, tak som to prestal robiť. To, to, to by bolo fair, hej, že poviem si fajn, obmedzujú slobodu slova, ale budem to rešpektovať. Ja som nevedel, čo nemám robiť. A, ako môžem predvídať, že teda ukrajinská vlačka, keď, keď hovoríte, tom, že tom je problém, keď niek,
0: prepačte, len keď hovoríte, že stále na to narážate cenzúra, a obmedzovanie slobody slova. Viete vy, koľko ľudí ste zabanovali?
2: 88 tisíc komentárov. No, ja tam akože, viete,
0: a chápite, aká je tam sloboda slova.
1: Rozdiel medzi tým, čo štát verejná sféra môže robiť, a čo ten súkromný. Ja keď hovorím, že prečo si pani
0: koľko ľudí Dobre, len, len pre informácie. Dali ste
1: mi otázku. Tak. Dobre, dobre, len aby sme mali no, to porovnanie, aby to ja bol dialog. Nejako, no, dobre, tak povedzte, že koľko yeah. a aký máte
2: neviem presne to číslo, ale to sú to je, že pár drobných. Ale to bolo naozaj také, že mi Čiže nadávali... neexistuje
0: kniha, kniha nie, so, so statusmi vymazanými absolútne. alebo skupina. A to by, no, to, bolo, teraz, by bola, to by, by
2: bola... To by nebolo, nevydalo. Ani ani okay. Ale to sme naozaj takých, takých bánovali, ktorí opakovanie mi, mi nadávali, akože veľmi vulgárnym spôsobom, no, že to nebolo, že vyjadrenie... Prvý,
1: ľudí, to nebolo, že vyjadrenie názoru.
2: O vás som čítal niečo iné, že by ste
1: Môžem, keď ja, teda diskusia je o mne, ja by som mne, sa, ja, že jednu jednu môžem, povedať. Som chceli, tak to môžem, celé by som chcel ídak tomuto a potom páči. samozrejme dostanete určite priestor len... Viete, ten Facebookový účet to je vaša obývačka. Koho si tam zavoláte, toho si tam zavoláte. To je súkromná vec. To je vaša súkromná vec. To, to si ja, z ľudí, že to je to isté, ako keď štát zakaže politikovi, alebo americká korporácia zakaže politikovi vyjadrovať svoj názor. To, sú, to je verejná sféra. Toto je súkromná sféra. To oddelujeme naozaj. Ja ako užívateľ toho Facebooku mám právo tam mať aj svojich 15 kamarátov a všetkých ostatných vymazať. To je všetko v poriadku a štát ale nemôže ani americká korporácia na našej pôde slovenskej. Takže vy môžete z Facebooku
0: vyhadzovať ľudí, ktorí s vami nesúhlasia, Áno, tak. ale vás ako Facebook
1: nemôže, za porušenie
0: pravidel, to neboli dané. korporácie
1: učovať doma na slovenskú slobodu prejavu, ako kto nemá, viete, ono to je verejný priestor, verejná aréna, keby to bolo nejaký. Tak ale viete,
0: vy sám hovoríte, že na tom svojom v tej svojej obývačke tých ľudí vyhadzujete, s ktorými nesúhlasíte, a oni na základe tých pravidiel, keď vy tomu, že
1: Facebook je dneska jedna z hlavných verejných arén. že tam sa odohráva ten demokratický súboj. Si, si, a tak nemusíte tam byť. No dobre, Ale pokiaľ si teda americká korporácia určuje, kto, povedzme, opozícia nebude mať možnosť uh, prehovárať k ľuďom, lebo to je naozaj verejná aréna, ktorá je nespochybniteľná. Tam sú dneska statisíce ľudí, to nie je len no, tak. No, vy tam už nie ste. No a lebo a ma vyhodili. Ja teraz a teraz sa tam vrátiť. Predstavte si tam situáciu, že Facebook vytvorí takýmto spôsobom precedens, že si bude vyhadzovať tých politikov, ktorí sú nepohodlní, dáme tomu nejaké Afrike, povedzme nejaký... nejaký Počkajte, dokončím. nejaký diktátor povie... Páni z Facebooku, zapatím vám toľko a toľko, ale prosím, vy, vybíjte to opozičného politika, alebo mi leze na nervy a mi to urobia. Viete si predstaviť takúto no, situáciu? Bolo by to správne?
0: Neviem, či sa to teda takto deje, nech no, sa páči. Či,
1: či, či by to bolo správne?
0: No určite nie, Takže samozrejme. A ja som tu to ešte.
2: Nemôže, pardon, haló, Nech sa haló. páči. páči, páči. pozvali ste aj mňa, rado by som prehovorila. Uh, takto, pán Blaha, že uh, vy, Ja mám napríklad dva profily. Ja som asi jedna z najhejtovanejších slovenských političiek. Mám dva profily. Mám súkromný, kde si teda zakladám na tom, že toto je tá moja obývačka, sem mi pôjdu iba tí, ktorých tam pustím, ale potom mám verejný profil, kde pôsobím ako politička, mám tam 58 tisíc ľudí a tam teda ani náhodou sa netvárim, že toto je moja obývačka. Tam musím čeliť proste rôznym komentárom, niekedy aj takým, ktoré sa mi veľmi zle čítajú, ale nedám ich dole, nevymažem ich práve preto, lebo to nie je tá moja obývačka. Tam pôsobím ako Lucia ktorá je vo pôso a musí zniesť nejakú formu kritiky. To znamená, že uh, bolo by veľmi výrazne nefér, uh, keby som ja sa k tomu začala správať, ako vy ste sa k tomu začali správať. Je to, vaše že vaše je to vaša obyvačka. To, to po prvé. Po druhé, táto americká korporácia. Uh, pán Blaha, vy ste človek, ktorý ste vrazili do tejto americkej korporácie na propagáciu vašich statusov písmenok. Hej? Uh, 33 tisíc eur, alebo koľko to ten Facebook vypočítal. V vy plus, plus sú mračné. Akože veď vy... Tým Američanom ste dali tak nažrať, ako nikto na Slovensku. Veď vy, vy ste politik, ktorý najviac investoval peňazí akože do tejto hnusnej americkej korporácie. Vyplatilo a sa. predstavte si, že vás normálne zablokovali. Hej? sa. To je, to, to, to je úplne, že podľa mňa, absurdná. V čom to bolo užitočné? Ako vy ste tú spoločnosť posunuli ďalej? A tá toto podľa, mňa, podľa mňa ste práve, že... Práve, že ste si do toho také práchy investovali a, a tak si Pani to choceň,
1: tu porozdúžili. To... Ja mám ten istý názor o vás, len aby ste chápali, že iba, bolo to užitočné. Ja iba ja poukazujem
2: to. na to, že na jednej strane hovoríte, že fuj, títo hnusní Američania, hej, mm, m-m, spájate pravo. si všelijaké, až také paranoje z toho vznikajú, že kto s kým kedy sedel. A počkajte, a výsledok je to, že vás zabanovali. Poslednú vec, ktorú. No takto, to, čo vy hovoríte, že vás zabanovali za ten jeden príspevok, nie je pravda, pretože vy ste Čiže tam so správim, dosta, dostali veľa týchto šedov banov upozornení. Vy ste sa aj snažili im výzvu stretiť, že ste všetky tie hlúposti, čo ste písali o tom covide, proste dali dolu, lebo ste uznali, to že blbosť, takže musíte ne, to dať dolu.
1: To no ale
2: v každom prípade to nebolo dostatočné, lebo tam ich bolo toľko čo prešlo cez tých fact že vás jednoducho dali do. Jeden, jeden, jeden A poslednú vec, ktorú k tomu chcem povedať, že viete, vy, vy veľmi často hovoríte aj o pani prezidentke Čaputovej, proste aká je neschopná, aj o, o premiérovi Hegerovi, aký je neschopný vyrokovať čokoľvek, hej, že ide do tej Európskej únie, nič sa mu nepodarí e, vyrokovať. A vy naozaj veríte tomu, že ten Heger by bol taký schopný, že by si sadol s tými američanmi a že by vybavil to aby nebiete, vás dali No, e, 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 e. ja, ja
1: ne budete spokojní. ten list Adama ne, Šifara, americký kongresman. Naozaj nebudeme spochal Facebooku nena, to, to neviete spochybniť. Poďme, poďme, poďme ten list naozaj bol Adama Šifara, kongresmana, len by poznámka tu bol, lebo tak asi pani Nichochovna tu teraz. Dobre, takže na základe listu
0: sa to niekto banuje. dobre, chápeme váš postoj. A druhá
1: vec, ešte poslala poznámku, lebo pani Nichochovna mala priestor na to, aby vám boli. Vy teraz priestor. Ja vám, vám, len dodám jedno veto, jedno dobre? Že neviem znes kritiku. Preboha, otvorte si dení sme, aktuality. Oblávajú. Len do večera. Fico a blaha. Fico a blaha je Fico a blaha je Momentálne, neblázite, dnes, neblázite. Dneska, neblázite. dneska už je
0: tam zlý aj Matovič, aj títo politici ja sa sa, sa stiažujú na ten istý deník. Každopádne, chcem ja len povedať? povedať ešte jednu vec. Vy ste mi neodpovedali, či je teda, čo robíte proti hoaxom, dezinformáciám, či to je dôležité. Ale ja chcem posunúť tú debatu ďalej. Skupina Medúza, to je spravodajský server v Rige, v Lotyšsku, dostala sa k manuálu, ktorým mali, ktorým mali ruské štátne orgány informovať o roku 2022. Týkal sa štyroch vecí. Zaprve denacifikácia Ukrajiny ide podľa plánu. Rusko zabránilo hroziacemu útoku to na svojom území a ekonomika prekvita. No a... Boli tam aj ďalšie témy ako špeciálna vojenská operácia, Nový svetový poriadok. Zaujímavé je, že oni vlastne odporúčali, aby tieto orgány hovorili, že Rusko urobil jediné správne rozhodnutie a zabránilo hroziacemu útoku Ukrajiny a NATO na ruské územie. Rusko neboje s Ukrajinou, ale s NATO. To teda odporúča... Podľa tejto, podľa tejto správy uh, ruským médiám. Pán Blaha, ale to je predsa vaša retorika, takže opakujete vy uh,
1: túto nejakú príručku uh, pre, ruské, pre ruské úrady. Neveríte, ale to je retorika profesora Johna Merzheimera z Čikenskej univerzity. Počkajte, je to znamená, že to je ruský agent a medúza z Litvy či Lotyšska ho odhalila, ako nebláznite. To, že uh, Rusko sa cítilo ohrozené, je oficiálna pozícia Ruskej federácie, ale to ich hovoril aj pápež, to je mimochodom tiež ruský agent, keď hovoril, že áno, tí psi z toho na to štekali na a teda mohli no, doviec, hovoríte, a to A teraz hovorí to mnohí profesori, o ktorých sa opierame. Hovorím to aj ja ale bez ohľadu na to, či si to myslia, Rusí nemyslia. ja mám svoje vlastné závery a pracujem naozaj s americkými teoretikmi a určite vy poznáte kto je John Merzheimer, že to nie je žiaden ruský agent, keď si zoberiete hocitú učebnicu medzinárodných vzťahov, nájdete tam, že útočný štrukturálny realizmus, hlavný predstaviteľ John Merzheimer nie a tam väčšej autority v teóri medzinárnej vzťaž. Takže toto sa to Ježečka ja sa
0: by som posunul tú debatou, ja aby len, sme trošku má
1: skoro dve minúty a potom mi dáte 20 sekúnd na odpoveď. Čak, dovolte, aby som to vysvetlil.
2: Škoda, to, že čo... nemáte mieru, tak ako tu šachistí majú. No toto by
1: bolo len naozaj lepšie, lebo my sme nemáme. Pablo, takže... naozaj takže. Musím dokončiť túto myšlienku, že to, že teraz Rusko sa cíti byť ohrozené tým, že sa rozširuje na to, to je fakt, Ako no, akože spomenite si na rok 1990, kedy minister zahraničných vecí spojní štátov Baker sľúbil Gorbačovovi ani inch nepôjdeme ďalej na východ. A už me tým sa Všetky tie krajiny, ktoré sú na východ od Nemecka. V Nemecku sme sa bavili členom NATO, už sú na hranicach, dokonca aj Ukrajina chcela ísť do NATO. Na hraniciach s Ruskou federáciou. Rusko sa cítilo byť ohrozené. A vy teraz poviete, že keď toto niekto spomenie, tak zákoníte ruský agent plní nejaké manuály. Veď to je úplne absurdné. Ja ja holím, že to Steve sa píše v tých
0: manuáloch. A môže tak... v amerických
1: manuáloch sa píše tiež niečo, čo je vašim názorom, ale to ešte neznamená, že ste americkým agentom. Hej, skúsme naozaj viz tú diskusiu, však preboha uh, som politológ a tie veci čítam. A čítam americké zdroje, ja po Ruskin neviem. Takže nejaké rúské manuály nečítam, lebo ani azbuku neviem čítať, ja,
0: ja, ja po rusky viem, tak možno som ruský agent. Nech sa páči, pani Nikolsonová.
2: A na čo mám teraz reagovať?
0: Týka sa to vlastne toho, čo vydala tá skupina menú za ohľadom vlastne toho manuálu pre rúské štátne úrady, že ako majú komunikovať rok 2022. Či si myslíte, že toto je naratív, ktorý niektorí použi- politici využívajú a ako keby opakujú teda nejaký rúský manuál?
2: Neviem, či to prámení z nejakej medúzy alebo z niečoho iného, ale myslím si, že vychádzajú z nejakého jedného zdroja informácií. A myslím si, že vo všeobecnosti, pokiaľ dnes vychádzajú prieskumy verejnej mienky, kde sa ukazuje, že druhá väčšina Slovákov ako keby... Um, si nie je úplne istá, že kto rozpútal vojnu na Ukrajine a kto je agresor a, a máme taký zvláštny vzťah k Ruskej federácii a k tomu, čo sa teda deje na Ukrajine, tak si myslím, že toto všetko je súčasťou poprvé nášho nesprávne založeného vzdelávaceho systému, ktorý proste nenúti ľudí ku kritickému mysleniu, lebo ak by to tak bolo, tak by potom nemohli zhodnúť aj s navijakom proste to, čo im politici podsúvajú ako návnadu a to sa vám teda mimoriadne Dary. Ja ja, Pán Blaha, <laughs> takže uh, nie, ako ja nehovorím, že sa moc, bolo to Bolo veľa ministrov, ministrov školstva, ktorí mohli odštartovať tú reformu vzdelávacieho systému a jeden to neurobil. Um, ja vnímam uh, školstvo v krajinách, kde teda veľmi dobre fungujú, kde neprepadávajú žiaci, napríklad v testoch PISA či už Finsko, alebo napríklad aj, aj Belgicko. A tam teda deti sa učia kritickému mysleniu od prvého ročníka, je to veľmi, veľmi vlastné aj mediálnej gramotnosti. Možno, že to by aj vám pomohlo, hej? že keď vy hovoríte o nejakých zdrojoch, ktoré proste vy a vy ich považujete proste za, za tých, od ktorých sa oplatí čerpať, možno, že by vám prospelo, že keby ste čas od času si prečítali aj niečo iné a aj, potom, ja si našli, niečo iné. potom si našli akože aj nejakú vlastnú pravdu. Ak ste hovorili aj o tých médiách, že médiá sú rôzne, niektoré sú na, na jednej strane, na druhej strane. Ja to napríklad tak robím, že ja si načítam najprv a potom sa snažím vyselektovať z toho nejaký vlastný no. názor. No. To znamená, Pročím že tak. nejdem na vašu stránku a nezltnem to, ale teda fakt sa snažím akože. Ale ja čítam denne, že to je všetko
1: poriadne. No, ale lebo že to tam to odkropené. V tých to, isté. to... to, isté.
2: V tých to potom nevidíte, lebo sú také jednofarebné tie vaše výstupy. A potom samozrejme sa zdá, že všetky prámenie z tej medúzy. To, že, že, že ďalší fakt, ktorý sa podpísal po to, že um, nemáme ako keby tú rozlišovaciu schopnosť na Slovensku ani potom, tom, čo sa stalo teda uh, na Ukrajine, uh, súvisí a podľa mňa aj s tou mediálnou gramotnosťou ľudí, to 100% mali by sme ich k tomu viacej viesť. A to je naša úloha ako politikov. Ak, ak ste líder, ak nie ste iba ten, ktorý chce súzopasiť vlastne na tých voličoch a nejak na nejakú vlastnú námnaduchy dať ich hlasy, tak my by sme mali tých ľudí naozaj kultivovať a viesť ich k tomu, aby proste nezltli niečo na prvú, ale aby sa snažili rozlišovať. A my... my... toto musím reagovať poviem poslednú, poslednú vec A posledná vec je tá, že my sme celkovo veľmi podcenili tu hybridnú vojnu, ktorú, v ktorej sme boli s Rusmi e, veľmi dlho. E, my sme sa tomu nejako nebránili, my sme jednoducho nevypínali tých dezinformátorov, to sa malo stať už dávno, dávno predtým, cez nejaký fact-checking, hej, to znamená, že cez nejaké naozaj, že overiteľné zdroje, overené informácie, pokiaľ sa ukazuje, že niekto šíri nebezpečné klamstvo, ako sa to napríklad pri mnohých ukázalo e, počas toho covidu, tak si myslím, že sme sa mali s týmto oveľa skôr vysporiadať to, že my sme tu mali rôznych agentov ruských, ktorí tu rozsievali jedného, tie informácie. Je, je fakt. A ešte aj toho, keď sme chytili, sme sa si nedokázali vysporiadať poriadným, ho, sú, poriadným povedete, spôsobom.
1: Ale dovolte prepačte, pani Nicholsonová vlastne povedala niečo veľmi podobné ako pani Čaputová, že teda keď 70% slovenskej verejnosti dáme tomu odmieta na Ukrajinu, tak oni sú zmetení ale vy teraz, t- hľadáte príčinu, že teraz zlé školstvo, prečo sú takí zmetení, alebo teda rovno povedzte, že hlúpi, lúpi alebo podobne. Veď to je také znevažovanie Slová- Slovákov. Práve že sú obklopení obrovskou propagándou. Spomínal som i Jojku, Markízu, Smečko, Denigen, všetky Blaha. médiá, všetky médiá chrlia tu jednu pravdu, tú, ktorú chcete počuť vy. A teraz oni keď si vytvoria iný názor, lebo sú to aj alternatívne zdroje a áno, možno že si mnohí čítajú aj Luboša Bláhu, niektorí Roberta Fica, niektorí uh, hlavné správy a tak ďalej. Tak vašo, vašim receptom je že aby teda tá moja pravda mohla by tá jediná správna, tak poďme tie, všetky tie alternatívy zavrieť. Máme fact-checkerov, tých našich, ktorí povedia, čo je pravda, a zavrieme tých ostatných. Chápete, že toto robili naposledy fašisti? Naposledy Ale to som ja nepovedala. robili. Povedali ja podla... ste, že chcete zatvárať médiá, dokonca to aj na... A no, hovorili ste Jaké práve, že...
2: Zatvára... Aké zatváranie médií... Ale
1: zatvoril, som... s Hegerom na... hlavné správy hlavný denník. Pamätáte si, boli ste proti. Ja som
2: povedala, že aby sme odhalovali klamstvá, ktoré, do... ktoré sú... Aj do počítačových klamstvá,
1: ktoré sú... Prípade, pán... keď máte režim, ktorý má záujem dnes posielať zbranie na Ukrajinu a bojovať po boku Spojených štátov amerických, ale 70% Slovákov z to nežila. To zjavne, že je zjavne nedemokratické v tom pokračovať, lebo by mali rešpektovať väčšinu mienku, počkajte, a... Vy teraz obhajujete to, že my tých ľudí musíme nejakým spôsobom prekonvertovať na tú našu vieru, inak Ale... nebudeme demokrati. Veď o, to je protikladom demokracii. Vy, tu, vy prosím, musíte vy... rešpektovať tých ľudí. Pán Blaha,
2: veď poprvé nekričte, veď tu sedíme oproti ne, sebe, veď to ja vás počúvam, neskáčem vám, dotknúť, vám do rečí. že toto upo... je
1: naozaj, dokončím len... Chápte, že na, naozaj ide o slobodu slova. A vy ako liberálka, predpokladám, že ste liberálka, by ste mali ctiť to Volterovo. Nesúhlasím s vami, ale urobím všetko preto, aby ste mohli. Otázka, je, vázor.
0: otázka je, kde je tá hranica slobody slova a, tá, a
2: hranica, Ruskej... tá hranica dokáže byť veľmi jasne zadefinovaná. Pokiaľ je to účelové klamstvo, ktoré ohrozuje ľudí, tak samozrejme sa s ním treba vysporiadať. A to je práve, na to nám slúži X zdrojov, cez ktoré sa musíme pozrieť, že či ide o to účelové klamstvo alebo neide. A takýchto vecí bolo naprodukovaných aj počas. Vidú strašne veľa. ktoré poďte sa príklad, opakovali akože donedávna. Do no napríklad to, že ste ľudí strašili očkovaním, hej? Ale že, keď sa pôjdu, slobode, že prosím, ľudia môžu vybrať,
1: či môže. To, to bolo nestrašili. slobodné.
2: Veď jasné, že to bolo slobodné.
1: Kto im to. vnúcoval. To im to vnúcoval. Dobre, bude naozaj.
2: Nebeme sa prepačiť,
0: nebudeme sa baviť. Poďme ešte na jednu. Ďalším moxom,
2: napríklad teraz nehovorím, že to rozsievate vy, ale existuje x ľudí, ktorí napríklad ohrozujú onkologických pacientov tým, že im hovoria, že rakovinu si môžu vy... nejakými vysokými dávkami C vyliečiť. Jednoducho toto sú nebezpečné nebezpečného, proti ktorým sa treba brániť. To, toto, s
1: týmto môžem súhlasiť, ale určite nie vo veciach, ktoré sú politické svojím charakterom. ako by som mohol... Ak by som, som mohol... E, ešte trošku tej geopolitike.
0: V ruskej televízii zaznelo a písali sme o tom, zaznela veta, pošlite... Pošlime jednu raketu na Bratislavu, zabijeme im premiéra, veď oni si rozmyslia čo budú ďalej robiť. Je to už druhý takýto útok, ktorý nastal to, ale... v ruskej štátnej televízii. Pán Blaha, vy hovoríte stále o nejakej americkej vojnovej propagande, o štvavej kampanii. Ja som nevidel, že by ste sa voči takýmto výrokom či už jednému alebo druhému, ktorý bol, pre týmto
1: varovali. My sme hovorili, že neposielame ako prvá krajina oficiálne stíhačky na Ukrajinu. Za prvé to no... protiustavné. Už ma nehať dohry aspoň denuve, Za prvé je to protiústavné, To je veľmi dôležité. Verím, že tomu že sa budeme vyjadrovať, lebo Naozaj tu došlo k pošlépaniu ústavnosti, ale za druhé nás to ohrozuje. My sa de facto sme zdali Slovákom na chrbáty terče a tí Rusi môžu reagovať proti úderom, ktorý bude možno takýto. Aj keď je pravda, že v tej ruskej televízii to povedal nejaký človek, ktorý nemá žiadnu funkciu, nie je to oficiálny názor toho režimu ani toho štátu. Čakaj, čiže tam sa
0: dostane niekto, kto do, 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 do s tým režimom je... Ja, nie, a nie, nie.
1: že oni sa tí ľudia hulakajú čokoľvek. Hej. Toto je... si, a tak aj by... tam musí človek. Zoberte si teraz, keby spôsobom... nás za to, že vy teraz tu niečo poviete a teraz by nás Rusi obviňovali, že... Mm, keď to Pán Žďarský, stárny dáb, tak to je názor Slovenskej republiky, To asi nevazíme. nie je, to je asi nie
0: štátne no, médium čiže... kontrolované uh, oh, štátnou no, garnitúrou.
1: to, hej, oficiálne nič také Rusko nepovedalo. Dobre, prečo ste ale sa voči tomu uh,
0: nejakým spôsobom nevyhradili? Keď by takéto
1: niečo povedal oficiálny predstaviteľ Ruskej federácie, samozrejme sa ohradím, ale ja nebudem nejakého, nejakého človečika v nejakej televízii na Rusku komentovať. Ale dovolte, to, že sme poslali stíhačky na Ukrajinu, naozaj ohrozilo našu národnú bezpečnosť. Keď Rusi takýto nepriateľský akt vyhodnotia tým, že povedzme streli sem raketu, koho to bude chyba? Bude to chyba slovenskej vlády, ktorá tam posiela stíhačky do vojny, s ktorou my nemáme nič spoločné. Ukrajina nie je náš spojenc v NATO. My nemáme žiadny práve, právny záväzok, je tam posielať zbranie. A ja som presvedčený, že tým ohrozujeme Slovákov. A práve preto... Ale som som Počkajte, takže vy nerespektujete chartu a charta ozen. vám to umožňuje. Nedáva vám povinnosť. Slovensko nemá takúto povinnosť. Môžeme humanitárne pomáhať, ako to robia. Sú... Posílať, nemusíme... Je to v súlade s medzinárodným Ale právom posielať armádu. k nášmu národnému záujmu. My nemáme právo dokonca v protiklade k 70% ľudí na Slovensku ohrozovať národnú bezpečnosť. Starajme sa o Slovákov, nie o Ukrajincov a snažme sa zabezpečiť mier. Ničine nechceme, aby už no, konečne na Ukrajine prestali umierať ľudia. A to, to sa týka mi mieru. ako si
0: tento mier chcete presaj. Mala mal by teda Ukrajina časť území odstúpiť
1: e, Rusku? Malo by začať rokovanie o prímerí. To znamená,
0: že odstúpiť
1: teda časť Viete, území Rusku. Krym. E, Pán Antony Blinken, čo je minister zahraničných veci Spojení štátov amerických, veľmi jasne povedal, že áno. Ukrajina nezíska všetky územia, ktoré stratila naspäť. A iba diplomáciou je možné, aby sa tým spôsobom nejakým spôsobom tá vec urovnala. Toto povedal pán Blinken. Takže stratíte územia. No to, to asi skúste komentovať pána Blinkena, či si toto myslia. Iba hovorí, no, tak to boli že také tie zjavne, ruské požiadavky. Už to, zjavne, už to zjavne cítia aj v Amerike, že jednoducho Buďme realisti. Ja teraz ne, nesúhlasím s tým, že začala vojna na Ukrajine. Ja s tým nesúhlasím. Nesúhlasím s tým, čo Rusko robí. A ja iba hovorím, že buďme realisti. Je tam obrovská vojna, kde zomierajú 100 tisíce. A keď bude tá vojna trvať ešte 2, 3, 4, 5 rokov, zomru, budú zomierať milióny. Takže vy sa
0: teda obávate po tom útoku Ruska, alebo sa neobávate? Lebo kebyže to, aby sme
1: eskalovali tento konflikt. Dobre, Takým ke... spôsobom, ako to robí táto vláda, tak sa obávam toho, že nás to môže priamo zaťahnúť do vojny. A v tom prípade prichádza takže
0: do úvahy tie... všetko to, a čom žiadne necháme Rusko vyhrať, tak by ste Rusko, sa v tom prípade pokiaľ, by ste sa neobávali. Pokiaľ, viem,
1: Rusko má vo svojich požiadavkách to, aby Ukrajina bola neutrálnym štátom a nikdy nešla. No, ale aj vrátiť to. na to... A zároveň z,
0: z doby pred 9, rok 97, Ale myslím. Nie, uh, oni sú realisti. Nemaj,
1: nemajú na to ani žiadne páky, čo by mohli spraviť, ak oni majú Dobre. takú silnú armádu. Dobre, ten teraz... obsudili obsadili celú poriadku. poriadku. Pani... Len už len posledná poznámka. Naozaj, základom je mier. My chceme mier, my sme mierová strana a to znamená, nechceme, aby umírali Ukrajinci, nechceme, aby umírali Rusi, to je základ. Jürgen Habermas, filozof, ktorého určite poznáte, a jeden z intelektuálnych z Európskej sociálnej demokracie, má veľmi podobné názory ako vy aj vy ohľadom Ruska, že sú teda zodpovední za to, čo sa deje. Ale povedal... My sme už situáciou... Ko- no, dokončíte do, do, to dobre, aby sme teraz neprerušili zase vety a potom sa možno vrátim k vašej otázke. A on povedal, že už tá situácia na Ukrajine pripomína prvú svetovú vojnu, bitku o Verdun, kde zomierali tisíce a, a ten front sa nepohol ani o milimeter a teraz... Aký má zmysel ďalšie roky takýmto spôsobom bojovať? Nech si sadnú a nech rokujú o prímery a o miery. To je jediná šanca, aby neumierali ľudia a to je to, čo Slováci chcú. Otázka je po tom, čo oni tie rokovania
0: boli, len po tom, čo našli masové hroby v Buči, tak aj tá ukrajinská strana predsa sa zmenila strana... a oni majú taký názor, že chcú naozaj bojovať. Uh... A na ja,
2: uh... pani Nikosonova, ja, ja, toho... ja
0: chcem uh, doplniť otázku. Uh, Myslíte si, že to bol teda výhodný obchod, uh, čo sa týka MIGO, dostali sme za to zlavu 660 miliónov návrh? Vrtulníky. Aha, jedna z VIPER, týchto 12 vrtulníkov a plus 250 miliónov eur z Európskeho mierového nástroja, takže oplatilo sa podľa vás?
2: No, viete čo, takto m, nie som úplne odborník ani na MIGI, ani na Vipery. Ja vychádzam z toho, čo bolo medializované. Ja samozrejme nie som nejakým spôsobom zodpovedná za to, že sme tie MIGI e, poslali na Ukrajinu. Ja vnímam ten strach ľudí, ktorý vy veľmi umocňujete, pretože stále ako keby niečím strašíte. Toto nie je úloha politikov. Je politici, politici nemajú čo znásobovať v ľuďoch strach. Majú ich skôr upokojovať akože veľmi zodpovedným prístupom. mi rozkôr. teraz Skúste mi prosím nás teraz ne, neskakať ja do reči. Vpadl. Ale e, ja, ja si myslím, že sme e, alebo tráže teda, vláda urobila správne rozhodnutie. To, akým spôsobom to rozhodnutie urobila, nepovažujem úplne za šťastné. Ona sa s tým podľa mňa nevysporiadala, e, úplne tak, aby teraz e, celá odborná obec hovorila, že. Um, neobyšla ústavu, alebo že rozhodla ústavným, ústavne najčistejším spôsobom. Uh, podľa mňa to mali urobiť um, uh, oveľa diskretnejšie, by som povedala. Ja vychádzam tiež z toho, čo hovoria odborníci o tých migoch, že teda, keby vy ste tu boli 12 rokov vo vláde, keby ste tie mig modernizovali, tak asi by bola naša armáda lepšie pripravená na kukokoľvek hrozbu, jednoducho nebola. Odyšli vojnou uh, na Ukrajine tí ruskí technici, mali uh, opravovať tie MIGY a jednoducho my sme boli postavení uh, pred to, že či tie MIGY skončia niekedy v budúcnosti niekde v múzeu alebo proste pomôžu Ukrajine. Rozhodli sme sa podľa mňa správne, že idú pomôcť Ukrajine. To je prvá vec. Druhá vec, dnes som zaregistrovala, že tak uh, urobilo aj Polsko. To znamená, že Polsko tiež poskytlo svoje stroje Ukrajine. Uh, urobili tak viacere krajiny, ktoré dodali napríklad tanky na Ukrajiny. U- Ukrajinu aj Nemecko to urobilo. Um, a Mám pocit, že aj Portugalsko tak urobilo. To znamená, že nie sme v tomto jediní. Um, myslím si, že ak sa bude predlžovať ten konflikt na tej Ukrajine, tak samozrejme si to odnesú predovšetkým civilisti a toto nie je správne. Preto, a to aj história ako keby dáva zápravdu, že jednoducho treba tým spojencom pomáha. To sa stalo aj počas druhej svetovej vojny, kedy pomáhali napríklad aj sovietskému zväzu hej, spojenci a dodávali mu zbranie. A myslím si, že aj to spolu rozhodlo o tom, že sme začali fungovať proste v slobodnej Európe. Hej, že, že jednoducho ten vojenský konflikt sa, sa ukončil. Uh, mne strašne vádi na tej vašej uh, komunikácii, pán Bláha. Fakt to strašenie. Vy, ste, vy, vy tu neustále niečím strašíte, aj smer. Akože to je emócia, ktorá je uh, veľmi prospešná po, pre politikoví. Keď vy tých ľudí a tvárite sa, že vy ste ich prišli zachrániť a že vy ste tí, ktorí vedia pomôcť a vedia, čo robiť, tak sa to samozrejme dokáže znásobiť aj pri voľbách. A to je to, čo teraz robíte, lebo vy ste v kampani. A zase ste vsádili na ten strach. A to, toto mi na tom prekáža. Ale keď sa pozriete akože trošku do minim- vy ste najprv strášili, že po, po sankciách sem nábehnú Rusy s tankami, Hej A nestalo sa nič. Žiadnych Rusov s tu nevidím. Potom ste strášili, to som si špeciálne pozrela, tú diskusiu s Remišovou e, v Nátele, kde ste boli tam, ste strašne strašili, že vlastne my ideme umrznúť. Že bude zima, proste nebudeme mať plyn a jednoducho umrzneme. A nič sa nestalo. Akože vysporiadali sme sa s tým, podľa mňa úplne, že, že celkom seriózným spôsobom. Potom ste, teraz ste hovorili, že tie migy nás zatiahnú do vojny, ale akože okrem toho jedného pána, ktorý vlastne... Najskôr to bola S-300, bol. myslím. Z 300, áno, potom, potom to nás malo zatiahnuť do nestalo sa nič. Teraz nejaký pomilený pán proste v rúskej televízii niečo vyhlásil a proste nestalo sa nič. Uh, ja si myslím, že vy proste chcete byť stoj, čo stojí tým strašiakom. Nie je to fér voči ľuďom, lebo oni sú už dnes veľmi vystrašení. Ja si myslím, že ako zodpovedný politik by ste im mali hovoriť niečo iné. Ale dobre, ak aj opomeniem toto všetko, vy hovoríte stále o nejakom mierovom riešení. Veď uh, mierové riešenie znamená, že vy im odkazujete, že vzdajte sa tých častí Ukrajiny ktoré proste chce Rusko, ktoré chce Putino, ktoré má záujem. A to je, to je strašné. Veď toto s nami urobili vtedy v tom Mníchove, v tom 38. Hej? Akože nie, posledná vec,
0: Pánu, ktorú k tomu chcem
2: povedať, uh, je to, že viete čo, ja som si dovolila vám, dovolila som si vám kúpiť uh, listok z Mlínskych dnív cez Varšavu, pôjdete do Charkova. A keď vy ste taký ten akože mediátor, hej, ktorý tu chce mierovou cestou vybavovať ten mier a teraz akože robíte tie ramena a viete ako, tak chodte povedať tomu nemôžem, Zelenskému, ďakujem, ďakujem. Viete čo nemám,
1: to Nemáte čas, čas, lebo som, ma to je strašné,
2: že vás nezaujíma. To je strašné, aby Počkajte, nie. Keď máte ten, ale veď, keď viete ako tou mierovou cestou, veď chcete za tým Zelenským to povedať. Potom prestaneme dodávať zbranie, aj všetko, potom sa začneme e, e, zapodievať našimi občanmi, nie e, ukrajincami, ktorí utekajú pred vojnou. Veď vy toto všetko môžete vyriešiť a ja verím, že vy čo máte. Uh, schopnosti, akože rejtor ste vynikajúci, píšete knihy, ktoré idú Mákeme na dračku. Ja, fakt, toto som si dovolila a máte čas, lebo ja som vám to kúpila na 1.5. To je Sviatok práce, a ktorý môžete v poprade, geniálnym v spôsobom veľký, veľký vykašlite, v sa, Ďakujem, na ve... vykašlite sa na mediálnu, na, na, na kampaň, prosím vás pekne, keď môžete zachrániť životy Viete, ľudí. Pani
1: Michosanová, Slováci sú u mňa na prvom meste, u vás žiaľ zjavne nie, ale <laughs> dovolte zareagovať. Uh, vy vlastne odkazujete Ukrajincom aby ďalej umierali. Aby ďalej umierali. Áno, kvôli nejakému územiu, kvôli paršutrom, majú ďalej umierať v tisícoch. Toto je naozaj riešenie od niekoho, kto si hovorí, že humanista... A keby humanista, chcel počkajte, dokončím, Orbán, dokončím, 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 dokončím Dobre, dokončím. Zároveň, Ďaleko lepšia analogia je Prvá svetová vojna, Došiel na to už aj Habermas, profesor, a nie druhá svetová vojna, ktorá bola totálnou vojnou. A to bolo niečo úplne iné, keďže Hitler chcel vyhubiť, vyslovene rasovo vyhubiť Slovanov, Židov a tak ďalej. Tam sa nedalo s nimi urobiť nejaký zmier. A tu sa bavíme o konvenčnej vojne. Rozumiete rozdielu medzi konvenčnou a totálnou vojnou? Viete, keby ste de facto teraz hovorili o tom, že táto voľna je totálna, tak nikdy nechcete mier. Vy sa nikdy s tými Rusmi nedohodnete až do úplného zničenia Ruska, to znamená do jadrovej vojny, pretože Rusy, pokiaľ budú mať možnosť byť zničení, tak pôjdu do jadrovej vojny. A tu čo to? A eskalácia. Spomeňte a to, si počkajte, si na to, čo sa dialo na Kube v roku 1962. Viete, čo tam bolo vtedy? Viete? Hm. A čo urobili Spojené štáty americké? Len preto, že Sovietsky zväz chcel dať zbranie hromadného ničenia k hraniciam Spojených štátov amerických, tak z toho bola skoro tretia svetová vojna. A teraz vy de facto očakávate od Rusov, že budú tolerovať to, že Američania alebo NATO, ako kolektívny západ, chce dať zbranie hromadného ničenia na Ukrajinu, zabranilo spolku. To znamená, to, to že... To ste kde počuli?
2: No, neviem, ja som...
1: Toto sa zaujímav, zdroj Vy, vy ste také niečo nepočuli. Že, vy ani nepočuli, že Zelenský má záujem o tieto zbranie hromadného ničenia. Nie. Že Ale... teraz má petíciu na svojej stránke, že si dokonca jadrové zbranie. Ale... Že, že... Chcú, že, chcú, že chcú byť súčasťou NATO. Rusko, to, to uh, Rusko Ukrajina, sa vzdala, Ukrajina sa vzdala a... svojich toto. Môžete Ukraina nám dať zv... zdroj, mi dokončiť, Budopech, aby ste ešte Vš, Všetko toto je vyzdrojované, predpokladám, Kde? že ste počuli, že, že Ukrajina chcela byť členským, členským štátom NATO, že? A tak to, 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 to u, nie, no, mi nešlo. toto mi nešlo, ale Takže všetky tie
2: ostatné veci, tá, ktoré rozprávame. Ruská federácia
1: sa cítila byť ohrozená a pokiaľ sa cíti byť ohrozená veľmoc, jadrová veľmoc, tak spozorníme pre Boha, lebo z toho môže byť jadrová vojna. To je všetko, čo hovoríme. A preto necháme na so Neohrozujeme Slovákov. Však sa pre Boha mohli dohodnúť, keby sa dodržiavali Minské dohovory. Keby sa tam nerobili tie masakre na domáce. Tá vojna vôbec nemusela byť a bola, bola to žiaľ aj chyba Európskej únie a Spojených štátov amerických. A sa mi veľmi páči, s akým takým takou blahosklonosťou ignorujete to, že na Ukrajine reálne rastie aj podpora Banderu, Suševiča a ďalších fašistov. O tom teda treba vážne hovoriť, lebo predpokladám pani Michosanová, že pokiaľ by na Slovensku stávali sochy. Šanovi Slovensk tak by ste boli proti. že, Alebo pokiaľ by sa používal pozdrav na stráž, asi by ste boli proti. Ale tu sa slavo Ukrajinuje, čo je Banderovský pozdrav, ktorý sa používal fašistami. Tu sa stavajú sochy Banderovi, stavajú sochy Suchovičovi. A podľa prieskumu, ktorý si vytvorila Ukrajina ešte v maji minulého roku, Bandera má podporu 75% občanov Ukrajiny dneska a tá ukrajinská povstelecká armáda, ktorá tam vraždila desiatky tisíc ľudí vo Volini, Židov, Poliakov a tak ďalej, má podporu cez 80%. Uh, v ja Harkovej to
2: môžete všetko zmápovať, aj ja to fašistov na tej pani, Ukrajine. je
1: lacné, ale to je... ja vás pozývam na poprad 1. máj, kde máme mať oslavu sviatka ja práce. Ja verím, že, že si, si na túto
2: mierovú misiu, pána Blahu, nájdete čas. Ja len, čas. čo sa
0: týka ultrapravicovej ceny, tak strany, Svoboda získala v posledných parlamentných voľbách 2,2% a má jedného poslanca poslanca v ukrajinskom parlamente. U nás, u nás sme, mali, svoju u nás sme mali predsedu, uh, predsedu, uh, predsedu uh, vlastne strany v parlamente, ktorý bol odsúdený za extrémistický čin. A máme tam uh, pána Mazureka, ktorý bol odsudený za extrémistický čin a iný predseda uh, uh, strany Tám, Republika, s ktorým to... si... Vierchovná
1: rada v Váš pán zachytil... predseda zachytili podala státta? ruku sa zachytili nevie ste... vyjadriť k ste, lebo nie je ste, že verchovná rada v januári dala jasný status, že oslaví Stepana Banderu a že si ho ctíme a tak ďalej. Potom ho mu museli stiahnuť pokrytý. Ja neviem teda, zapadl- ako to ja súvisí v... s týmito témami. Zjavne tam ten ale... režim je nasiaknutý týmito banderovskými myšlienkami. Pani Nikosona, posledné musíme slovo odsúdiť. a pôjdeme na záver. Ja, mne,
2: mne sa páči, ak vy odsudzujete tých, tých fašistov a vôbec ako, že týchto extremistov. Mne sa to veľmi páči, lebo to, Lebo ja to od vás takto počujem prvýkrát a som veľmi milo prekvapená. A chcem sa ale opýtať, že potom. Ako pristupujete k Mazurekovi a k Uhríkovi? Vy počúvate niekedy uhrikové prejavy, ktoré si natáča na selfie Nepočúvam z Európskeho parlamentu? Ale možno by ste mali, pretože keď hovoríte, že vám oveľa viacej ako na Ukrajine záleží na Slovensku, tak to Uhrík schváľuje. a Mazurek sú hrozba pre Slovensko. Takže skúste sa do toho niekedy schváľuje započúvať fašismus? ešte predtým, pre ako si budete triasním ruku alebo, alebo
1: podržať kde by historický fašizmus, teda, človek, tak, ktorý bol na debate, ktorý hovoril ktorý o tom, že nie je aj aj o okaz, je teraz okaz, sa bavím, že, že teraz keď ste ho počúvali v tom európskom parlamente, toho Hitler tam obhajovala, Ale ďalej, vy tiež nehovoríte o
2: súvislostiach, ktoré boli len teraz. Vy tiež idete do do Vidíte vo tiež do minulosti a ja sa pýtam, či je normálne sa vrátať s ľuďom ako je Mazurek, ktorý hádza žlabné kocky tam po. mazure v ženách a podobne a fašistické
1: Takže vám nevadí to, že banerovci majú dneska takýto vplyv, že ich ale veľká vec na na Ukrajine nevadí, ale vadí vám Mazurek, lebo čo robil to lebo, nepovedal ohadzal niekaku kameň, kameň vám, vám ľudia, ale, ale poďme na to No moment, ale to by som
2: sa rada rada pri tom ešte že fakt vám to nevadí veď keď vám keď vy odmietate fašistov tých ktorí nejakým spôsobom propagujú fašistický režim Pani, na čom sa vieme Pani zhodnúť Pani ako možno potom môžem vás acceptovať? upokojiť
1: že strana smer je protifašistická a pokiaľ by strana republika o ktorej teraz hovoríte Vyhlásila, že za fašizmus že proti slovenskému alebo postane, že sa nevie vyjadriť. Pokia viem. Židov. Pán, pán uhrik sa už tomu vyjadril, že to nebolo šťastné vyjadrenie. Nech sa páči, konfrontujú. Ja som s tým.
2: Nepočula, že to bol, nebolo šastný. Uh, Konfortú s tým
1: mm-hmm. s tým, nech sa páči, ale pokiaľ budeme mať pocit, že tej strane naozaj prežívajú takéto názory, tak budeme samozrejme, mať veľké výhrady. Ale zatiaľ nemám pocit, že by sa správali nejako fašisticky, že by otvorene propagovali fašistickú ideológiu. Dokonca podal by som, že dneska mám skôr tento pocit, žeľ od rôznych progresívnych a liberálnych strán, ktoré sa ďaleko viacej tomu fašizmu podobajú. Ale som... s
2: nimi nechcete ísť do vlády, ale. Z... Z ale ja máno. som
1: ešte nepovedal, že chcem Dobre. ísť s niekým do vlády. ja som iba povedal, že my si budeme robiť svoju veľmi silne sociálnu, ale aj protifašistickú politiku a preto sa nevieme zmieriť s banderovcami na Ukrajine. Dobre, na mm-hmm. mne poďme, mne. Na,
0: poďme na záverečnú rubriku, tak ako to býva v iste, istej relácii. Uh, skúste odpovedať naozaj, že áno, nie, uh, ja verím, že vy ste inteligentní a nebudem akceptovať naozaj iba jednoslovú troj trojpísmenku v odpoveď, takže najskôr dáma. Uh, rovnaké otázky budú pre vás obidvoch. Je Vladimír Putin podľa vás vojnový zločinec. Áno. Uh, mal... by ste nie. Nie. Uh, uh, mali by Ukrajinci nechať Rusom územia na Dombase a Krim, uh, ak by to bola podmienka Rusov ukončiť uh, boje na Ukrajine? Ak to bude výsledkom mierovej dohody, tak áno. Áno alebo nie?
2: Nie. Uh,
0: je na to najvyššou garanciou našej bezpečnosti? Áno. Nie. Ďakujem za rozhovor, za pomerne distingovanú debatu. Ja ďakujem
1: takisto.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Všetko dobré želám.